0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto nuevamente Héctor Sosa, autor de Dios a tu Jefe. El día de hoy, bueno, voy a comentar o voy a darte mis comentarios más bien sobre lo que he visto que tiene mayor uh, pues, resonancia en los grupos de tanto el de Telegram como en el de Facebook. Y es con respecto a la corrección que estamos teniendo en este momento en criptomonedas, en Bitcoin y en, en todas prácticamente casi todas. En estos últimos días en Bitcoin, por ejemplo, estamos viendo una corrección de más del 30 que no habíamos visto en este año. ¿no? De hecho, ten, tiene ya más de un año, si no mal recuerdo, que no teníamos una corrección de este tipo. Entonces, pues mucha gente está nerviosa, mucha gente está vendiendo, está preocupada, está perdiendo dinero porque está realizando esas pérdidas. Eso lo sé porque puedo checar en el indicador eh, SOPR o SOPR en una plataforma que yo uso que se, ha, se llama Glassnote. Eh, que es de paga, pero pues es, es bastante económica y me parece que ese indicador lo puedes ver tú sin pagar también. Te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción del episodio para que lo revises, pero bueno, a grosso modo te voy a mostrar ¿Qué es lo que me está dando? Eh, al final de cuentas, esta información viene, proviene tal cual de la misma cadena de, de Bitcoin. O sea, no hay pierde con esto. Es esa información, vamos, en tiempo real y que podemos checar cual todos, ¿no? Es totalmente transparente. Eh, el SOPR muestra cuando, eh, bueno, ¿Qué, qué por el qué porcentaje de la gente está en pérdidas está realizando pérdidas o está realizando ganancias al momento de vender sus criptos no entonces por ejemplo si vemos en, en lo que va de este año prácticamente 2021 solamente habíamos tocado el, el índice por o sea llegó hay, imagínate que es esta línea hay una línea negra que está en el número uno ¿okay? eh, en horizontal cuando baja de uno por ejemplo, en punto 99, cuando estábamos en febrero, a finales de febrero, que el precio cayó de eh, de, 20, de 58 mil hasta 45 mil, por ahí, 46 mil, 45 mil, eh, se tocó ese, ese ese indicador, o sea, se llegó a ser menor a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que en promedio la gente que estaba vendiendo en ese momento lo hacía con pérdidas lo hace Esto lo que mide es el precio al que se vendió versus el precio que se, al que se compró el Bitcoin. Entonces, cuando ese indicador es menor a 1, quiere decir que la gente está, está realizando pérdidas en promedio. O sea, que está vendiendo por debajo del precio al que compró. Entonces, en estos últimos días, eh, al momento de grabar esto, estamos en el 17, 18 de mayo. Eh, estamos viendo que el SOPR está por debajo del 1, incluso te tocó por ahí del punto 96, 0 97, es decir, está bastante bajo en comparación a, a lo que tuvimos en febrero, en la corrección de febrero, y eh, pues es la primera realmente corrección grande que tenemos en este ciclo alcista. Ahora, esto a mucha gente le preocupa porque bueno, si bien una caída de más de 30%, obviamente es, es, es muy fuerte, es algo que para las personas que compraron en ese momento, pues eh, sí les está doliendo mucho, no están sangrando porque eh, están teniendo una minusvalía no realizada de 30%. Pero eh, si nos vamos a lo que pasó en el 2017, que fue el ciclo alcista anterior, podemos ver que algo muy parecido ocurría. Voy a, voy a ponerles como perspectiva a la información de hace... Justamente de, esa misma, de ese mismo intervalo de inicios de 2017 hasta mayo de 2017. De, sí, 17 de mayo del 17. Para que veamos qué pasó en ese periodo. Uh -huh. Y podemos ver que eh, hubo una corrección por ahí de marzo. En donde cayó de, eh, de 1,200. Un, un precio pico que había llegado de 1,200 y bajó a 900, pero hay otro más, más interesante, me parece que fue en, ju en junio o julio ándale, aquí está aquí está, mira eh, bueno, te, te lo cuento si lo estás escuchando en el podcast, que eh, por ahí de junio de 2017 eh, llegó a un pico de 3 mil dólares el Bitcoin y después cayó hasta 1900, o sea de 3000 se fue a menos de 2000 mil, ¿no? 1900 y fracción y esa corrección eh, hizo que el SOPR llegara a punto 98. Eh, entonces ahí se realizaron muchas pérdidas. Mucha gente tomó pérdidas en ese momento y qué siguió después. Eh, si nos vamos a diciembre de ese mismo año, o sea, fast forward a diciembre tuvimos nuevamente otra corrección. Bueno, perdón, después de que cayó a menos de 2000, como te decía en, en julio 16 de 2017 eh, pues tuvo una recuperación el precio, subió, si rebasó el máximo histórico previo de $3,000, siguió subiendo hasta los casi $5,000 y de ese número se fue hasta, otra vez cayó hasta $3,200. Es decir, otra corrección fuerte que tuvimos, eso fue en septiembre. Y esa, digamos, fue la última prácticamente de las correcciones antes de llegar al máximo histórico de 20 mil dólares a finales de 2017. En ese punto, cuando bajó de $5,000 a $3,000, también tocó el, el SOPR a 0.98. Es decir, bajó de 1. ¿okay? Y desde, desde ese punto en adelante ya no volvió a tocar ese. O sea, no, no volvió a bajar de 1 y se siguió prácticamente hasta llegar a $20,000. Y como muchos de ustedes saben, después de ese pico en 2017. Tuvimos ya el, el final del ciclo alcista y empezó a bajar. Entonces ya después, cuando volvió a tocar este eh, SOPR, nuevamente ya fue hasta enero de 2018 cuando el, el valor de Bitcoin llegó a 11.000, o sea, de 20.000 bajó a 11.000 y de ahí siguió bajando. Llegó hasta 6.000 en ese año y el, en 2018 igual tocó 6.000, 7.000 y en 2019 llegó incluso a estar por ahí de los 3.000. Ah, perdón, sí, llegó a un piso de mil dólares a finales de 2018, y ahí vemos el SOPR que ya estaba, no estaba en, en punto noventa y tantos, ya llegó a estar en punto ochenta y siete, o sea, ya cayó muchísimo. Me explico ahí, ya eh, pues estaban pues prácticamente todos esos que estaban vendiendo en ese momento estaban tomando pérdidas, no masivas. Entonces esto te lo cuento para que tengas una, un poquito más de perspectiva y eh, como recordarás yo he comentado en otras ocasiones que Bitcoin tiene ciclos, todavía se maneja por ciclos que duran aproximadamente cuatro años y cada cuatro años se repite este patrón. Obviamente no va a ser igual, no va a ser idéntico, pero va a ser similar, va a ser muy parecido eh, porque pues... el Así se comporta, vamos, por la, la reducción de la oferta de Bitcoin a la mitad cada cuatro años. El, el halving, el famoso halving. Um, entonces, pues, eh, esto te lo cuento para que tengas un poquito más de perspectiva, para que veas de dónde venimos y hacia dónde probablemente vayamos. No quiere decir que Bitcoin no, eh, bueno vaya a dejar de, de bajar, que ya desde este punto se vaya a recuperar totalmente, ¿no? O sea, eh, de manera inmediata o... O, o que ya estemos tocando el piso es muy probable que así sea pero todavía puede bajar más o sea todavía podemos ver un, un bajón puede ser 40 mil, 37 mil no lo sé, nadie lo sabe pero eh, es un punto bastante bueno desde mi punto de vista para entrar en este ciclo alcista ya que es la primera corrección fuerte que tenemos este año y eh, pues si todo sigue como va eh, y es lo, lo más probable que suceda, es que el precio se va a recuperar en el corto plazo y de ahí bien adelante va a seguir subiendo. no ¿Vamos a tener más correcciones más adelante este año? Sí. Vamos a tener otra vez probablemente otra de 30%, no lo sé cuándo, puede ser en septiembre, octubre, no lo sabemos. Eh, puede haber más de una también, eh, pero al final de cuentas la tendencia este año es sumamente alcista. Como lo hemos visto ¿no? desde diciembre del año pasado de 2020 que está, estaba en 20 mil y, y bueno, llegamos en abril a estar casi en 65 mil dólares. Entonces ese es solamente, digamos, el primer jalón del bull run del ciclo de alcista de este año. Falta desde mi punto de vista otro, otro jalón por lo menos fuerte hacia hacia la alza. Pero bueno, justo en estos momentos cuando corrige 30% es cuando más miedo tiene el mercado. ¿no? Justamente así está la situación actualmente. El indicador de del eh, eh, Fear and Greed Index, mejor dicho, que se llama, está en, en miedo extremo. Te lo voy a mostrar en un momento. Aquí lo tenemos, este indicador, el Fear and Greed Index que te comentaba. Podemos ver aquí que tiene... Eh, estamos en 21 y, eh, bueno, esto quiere decir que es un miedo extremo. ¿no? En, históricamente, eh, pues, se ha comportado de esta manera. Como, pod como podemos ver aquí, históricamente se ha comportado de esta manera. Eh, eh, por ejemplo, si tomamos el, lo más que tiene de historia este indicador es de 2018. Hemos tenido muchas fases de miedo extremo. Eh, muchas veces eh, y que están correlacionadas con las caídas de los precios ¿No? al, al, al final de cuentas como todo mercado eh, está eh, influenciado en gran medida por el, el sentimiento de la gente no si es si es si hay codicia o si hay miedo ¿no? entonces en épocas de miedo el precio cae y en épocas de codicia el precio sigue subiendo de manera muy fuerte. O sea, se crean incluso burbujas en ciertos puntos. En la bolsa de valores lo hemos visto, lo hemos visto aquí en criptomonedas. Pues, prácticamente todo el tiempo pasa, ¿no? Es, es muy común. Entonces, en este momento estamos en este punto de 21, eh, 21 sobre 100. O sea, está muy, hay mucho miedo en el mercado, eh, pero hace que será, pues no tiene mucho tiempo, hace... 15 días, no, hace una semana estábamos eh, en 73, o sea, bajó de 73 a 21 en cuestión de días, ¿no? Y eso, pues, se ve reflejado en el precio. Ahora, eh, pues, al final de cuentas, como dicen, eh, eh, una frase famosa, ¿no? De eh, compra cuando hay sangre en las calles o eh, seco, codicioso cuando los demás tienen miedo. Y ten miedo cuando los demás son codiciosos, ¿no? entonces ir en contra del sentimiento del mercado funciona generalmente muy bien porque eh, son puntos de entrada generalmente muy buenos. Entonces, eh, así te lo dejo. Digo, esto no es una asesoría de inversión, ni mucho menos. No, es un, no soy consejero financiero, no soy nada de eso. Simplemente te doy mi opinión y eh, pues espero que la información te resulte útil. Es algo que yo estoy viendo en este momento que a mí me parece interesante analizar y ver por qué el precio está cayendo. Más allá de las noticias, al final los fundamentales siguen siendo los mismos. Básicamente no, no hay nada, o sea, no ha habido ninguna alteración que haya afectado el en este caso a Bitcoin ni a Ether, por ejemplo, no hay nada que haya cambiado sus fundamentales. Entonces esta corrección desde mi punto de vista es temporal y debe de eh, pues en, en pocos días o un par de semanas, tal vez el precio se debe de haber recuperado de manera importante y de ahí pues puede seguir subiendo a nuevos máximos eh, este año por lo menos deberíamos estar llegando a 100 mil dólares de acuerdo a lo que nos dice la data, eh, pero puede ser mucho más, no, puede ser el doble o incluso el triple de eso. Nadie lo sabe en realidad, eh, no, nadie tiene una bola de cristal, pero eso es lo que nos dice la información histórica y la cadena de eh, Bitcoin. Eh, y en general ¿no? eh, la, la evolución de esta tecnología pues la posiciona como la mejor reserva de valor en este momento. Y bueno, eh, eso es a grosso modo lo que te quería comentar, eh, porque me han estado preguntando muchísimo de todo esto, de oye, ¿y, y es bueno comprar o no? Um, eh, puede seguir bajando o no? Pues claro que sí, puede seguir bajando, puede seguir bajando. Y, y si es buen momento o no para comprar, dependerá de ti, de tu estrategia de inversión y de cuánto estés dispuesto a invertir en este tipo de activos que son muy volátiles todavía, pero que tienen un gran potencial de apreciación. Ok, bueno, pues sin más me despido, te agradezco mucho la atención y como siempre te deseo mucho éxito en tus inversiones. Hasta la próxima.